0: Der Philippa-Brief. Schreibst du auch manchmal Briefe? Vielleicht weißt du nicht, an wen du schreiben sollst. Deine Verwandten wohnen alle in deinem Ort und du siehst sie jede Woche. Aber es kann ja sein, du hast irgendwo in einer anderen Stadt einen Schulfreund oder Bekannten, dem du zu Weihnachten, zum Geburtstag oder aus sonst einem Anlass einen Brief schreiben möchtest. Oder du bist beruflich unterwegs oder im Urlaub. Vielleicht studierst du. Oder du bist bei der Bundeswehr oder durch sonst irgendwelche Umstände von deinen Angehörigen getrennt. Vielleicht hast du auch einen Bruder oder eine Schwester im Ausland, denen du ab und zu einen Brief schreiben musst. Oder du möchtest gern einmal den Mitarbeitern dieser Radiostation etwas Liebes sagen oder eine gesalzene Kritik zukommen lassen. Dann tu das bitte. Die Post funktioniert heute verhältnismäßig gut. Der Weg zum Briefkasten ist nicht weit, aber von da aus erreicht dann dein Brief fast irgendein Land auf dieser Erde. Ich möchte dich ermutigen, Briefe zu schreiben. Unsere Studenten auf der Bibelschule mussten mindestens jeden Monat einen Brief an ihre Eltern und an ihre Heimatgemeinde schreiben. Briefe erhalten den Kontakt. Wer aufhört, Briefe zu schreiben, entfremdet sich von seinen Verwandten und Freunden. Manchen Leuten ist man es einfach schuldig, dass man ihnen eine Nachricht zukommen lässt, wenn man sie länger nicht mehr gesehen hat. Und noch etwas passiert, wenn man Briefe schreibt. Man lernt, seine Erlebnisse besser zu verarbeiten. Man lernt, seine Gedanken zu ordnen und verständlich auszudrücken. Und man lebt irgendwie intensiver. Erlebnisse, die man im Brief wiedergegeben hat, vergisst man nicht so schnell. Probleme, die man schriftlich erörtert hat, werden einem viel klarer. Und zum Schluss kannst du mit deinen Briefen eventuell anderen Menschen helfen, ihre Einsamkeit zu überwinden, ihre Fragen zu beantworten oder ihnen moralisch oder geistlich zurechtzuhelfen. Es ist gut, Briefe zu schreiben. Der Apostel Paulus hat auch viele Briefe geschrieben. 13 davon sind uns in der Bibel erhalten. Drei Briefe waren persönliche, die anderen waren an Gemeinden gerichtet. Paulus war ein hervorragender, geübter Schreiber. Seine Briefe haben immer einen hohen moralischen Wert, die sind aufbauend und lehrreich. Er hat nicht nur etwas Belangloses dahin geredet. Oftmals waren die Anlässe vielleicht auch gar nichts Besonderes. So verwandelten sich die alltäglichen Begebenheiten doch zu Lehrstoff. Anschauungsunterricht oder Beispielen für göttliche Prinzipien. An dieser Stelle studieren wir ein wenig das Neue Testament und in diesen Folgen besonders die Briefe des Apostels Paulus. Der Römerbrief, die beiden Korintherbriefe und den Galater- und Epheserbrief haben wir schon kurz betrachtet. Heute sind wir bis zum Philipperbrief gekommen. Philippi war eine italienische Kolonie auf europäischem Boden, nämlich Mazedonien oder Griechenland. Heute existiert diese Stadt leider nicht mehr. Auf einer seiner Missionsreisen hatte Paulus auch hier das Evangelium gepredigt. Die Aufnahme seiner Botschaft war zunächst gar nicht freundlich. Es gab einige Probleme und Paulus und Silas wurden geschlagen und ins Gefängnis geworfen. Um Mitternacht sangen die beiden und durch ein Erdbeben öffneten sich die Gefängnistüren. Darüber war der Gefängnisaufseher so entsetzt, dass er sich das Leben nehmen wollte. Doch Paulus und Silas redeten ihm gut zu und schließlich fragte dieser Mann, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Noch in dieser Nacht bekehrte sich der Kerkermeister oder Gefängnisdirektor und wurde mit seiner Familie getauft. So begann die Gemeinde in Philippi. Paulus hatte scheinbar ein besonders herzliches Verhältnis zu diesen Leuten. Er liebte diese Gemeinde offenbar und wusste nicht viel Negatives über die Glieder zu sagen. Nun ist Paulus in Rom im Gefängnis, als er den Philipperbrief schreibt, und wir wollen sehen, warum er diesen Brief schrieb, welchen Anlass es gab und welche Gründe wir erkennen können. Der äußere Anlass scheint der Besuch eines Gesandten mit Namen Epaphroditus gewesen zu sein. Möglicherweise hatte die Gemeinde von Philippi dem Paulus eine Geldspende durch Epaphroditus zugesandt. Auf der weiten, beschwerlichen Reise ist Epaphroditus erkrankt und dem Tod nahegekommen. Davon hatten die Philipper schon gehört und waren recht besorgt um ihren Bruder. Epaphroditus hatte sich aber wieder erholt und war nun stark genug, die Rückreise anzutreten. Vielleicht sollte er ursprünglich in Rom bleiben, um Paulus beizustehen. Paulus sendet ihn jedoch zurück, vielleicht, weil er ihn in seiner augenblicklichen Lage nicht brauchen kann, vielleicht, weil Epaphroditus so krank gewesen war und die Gemeinde sich Sorgen um ihn machte. Damit es nicht aussieht, als sei Epaphroditus zurückgeschickt worden, weil er sich etwas zu Schulden habe kommen lassen, schreibt der Apostel einen Brief, in dem er nochmals die Qualitäten und die Hingabe dieses jungen Boten rühmt. Er bittet die Gemeinde, Epaphroditus mit Freuden aufzunehmen und in Ehren zu halten. Ein weiterer Anlass für den Brief war, dass Paulus sich für die Geldgabe bei den Philippern bedanken wollte. Paulus bettelte nicht. Wir wissen, dass er ein Handwerk hatte und zum Beispiel in Korinth seinen Lebensunterhalt als Zeltmacher verdiente. Paulus nahm auch nicht von irgendjemand Geld aber zu den Philippern hatte er ein sehr gutes Verhältnis. Er kannte ihr Herz und ihre Gesinnung. So sagte er im letzten Kapitel, nicht, dass ich das Geschenk oder die Spenden suche, sondern ich suche die Frucht, damit sie euch reichlich zugerechnet werde. Paulus erinnerte daran, dass es für diesen Liebesdienst der Gemeinde Lohn im Himmel geben würde. Paulus freute sich mehr über das Zeichen von Wachstum und Reife, das die Spende darstellte, als über das Geld selbst. Drittens, da sind einige persönliche Nachrichten und Informationen, die Paulus seine Freunde wissen lassen wollte. Zwar hätte Epaphroditus alles erzählen können, aber Paulus wollte die Leute in Philippi noch ein wenig mehr wissen lassen, als nur die äußeren Umstände. So schreibt er zum Beispiel im ersten Kapitel, ich lasse euch aber wissen, liebe Brüder, wie es um mich steht. Das ist nur mehr zur Förderung des Evangeliums geraten. Denn dass ich meine Fesseln für Christus trage, das ist in dem ganzen Richthause und bei den anderen allen bekannt geworden. Der Apostel war also ein Gefangener in Fesseln. Aber er war deswegen nicht entmutigt. Auch in dieser Lage verkündigte er noch das Evangelium. Er wollte nicht bedauert werden. Vielleicht wollte er die Geschwister, die auch schon unter Verfolgung zu leiden hatten, ermutigen, festzubleiben und weiter das Evangelium zu verkündigen. Viertens, die Einigkeit. Wenn man genauer hinschaut, merkt man auch, dass Paulus die Gemeindeglieder zur Einigkeit ermahnt. Also hat er auch um Probleme bei den Philippern gewusst. Offenbar waren es nicht große Spannungen, die hier aufkamen, sondern mehr persönliche Streitigkeiten, Zank und Eitelkeit. Im zweiten Kapitel seines Briefes formuliert er schön vorsichtig, »Macht meine Freude völlig und seid eines Sinnes, habt gleiche Liebe, seid einmütig und einhellig, tut nichts aus Zank oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst.« Der Tatbestand, dass da Eifersucht bei einigen Gemeindegliedern war, gibt Paulus nun Anlass, eine der schönsten Abschnitte der Bibel über die Demut und die Opferbereitschaft Jesu zu schreiben und ihn den Gläubigen als Vorbild zu zeigen. Das finden wir in Kapitel 2, Vers 5, wo er schreibt, habt im Umgang miteinander stets vor Augen, was für einen Maßstab Jesus Christus gesetzt hat. Er war in allem Gott gleich, doch er hielt nicht gierig daran fest, so wie Gott zu sein. Er gab alle seine Vorrechte auf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. Im Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm. Ja, den Verbrechertod am Kreuz. Fünftens, falsche Lehrer. Scheinbar waren auch einige jüdische Gesetzeslehrer bis nach Philippi gekommen. Es sieht aus, als hätten sie es sich zur Aufgabe gemacht, hinter Paulus herzureisen und die Gemeinden zu besuchen, die er gegründet hatte. Bei ihren Vorträgen erschienen sie zunächst sehr fromm und geistlich. Sie zitierten die Bibel und Jesus. Aber dann säten sie Zweifel bezüglich der Autorität des Paulus und seiner Lehre. Schließlich versuchten sie die jungen Gemeinden davon zu überzeugen, dass die Christen das ganze alttestamentliche Gesetz und vor allem die Beschneidung einhalten müssten. Paulus schreibt der Gemeinde in Philippi, gebt Acht auf die Hunde, gebt Acht auf die bösen Arbeiter, gebt Acht auf die falsche Beschneidung. Denn wir sind die rechte Beschneidung, wie wir Gott in seinem Geiste dienen und rühmen uns Christi Jesu und verlassen uns nicht auf Fleisch. Sechstens, der Brief lässt uns noch ein weiteres Anliegen des Apostels erkennen, nämlich das Wachstum im Glauben. Im ersten Kapitel sagt er diesen Satz, der mich selber schon oft getröstet hat. Ich bin dessen in guter Zuversicht, dass, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird's auch vollführen bis an den Tag Jesu Christi. Hier zeigt Paulus, dass es im Glauben einen Anfang gibt, einen Fortgang und eine Vollendung. Dann schreibt er weiter, Wandelt nur würdig des Evangeliums Christi auf das, ob ich komme und euch sehe oder abwesend von euch höre. Ihr steht in einem Geist und kämpft mit uns einmütig für den Glauben des Evangeliums und euch in keinem Stück erschrecken lasset von den Widersachern. Diese Worte deuten auf Widerstand und Verfolgung hin und es wird noch einmal die Einigkeit erwähnt. In allen Problemen aber sollten die Gläubigen wachsen und des Evangeliums würdig wandeln. Ein sehr schöner, inhaltsreicher Brief ist das, den Paulus hier geschrieben hat. Und vielen Leuten, nicht nur damals, sondern auch heute, sind die Warnungen des Apostels und seine positive Haltung in Schwierigkeiten zum Segen gewesen. Wir beten. Herr Jesus, auch im Philipperbrief sehen wir, wie besorgt Paulus um andere Menschen war. Wie er den Kontakt mit ihnen suchte und wie er sie ermahnt, ermutigt und ihnen zurecht hilft. Vergib uns unsere Bequemlichkeit und Eigenliebe und gib auch uns mehr Interesse und Liebe zu anderen Menschen. Amen.